0: Total Sozial. Der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Die Welt befindet sich in einer Pandemie und das seit Jahrzehnten. Wir sprechen natürlich nicht von Corona, sondern von der anderen großen Pandemie, die nun schon seit den 80er Jahren grassiert: das Humane Immundefizienzvirus, kurz HIV. Rund 100.000 Menschen in Deutschland sind nach Schätzungen des RKI aktuell infiziert. Einer davon ist Andreas.
1: Ich habe die HIV-Diagnose am 01.06.2010 bekommen, ein Datum, das man nicht vergisst in seinem Leben. Damals lag ich ganz tief am Boden. Heute geht es mir richtig gut. Ich glaube, dass ich manches Mal gesünder bin wie so mancher in meiner unmittelbaren Umgebung.
0: Geschafft hat Andreas das mit Hilfe der Aids-Beratung der Caritas. Regina Lange-Rönning leitet die Beratungseinrichtung im Erzbistum München und Freising.
2: Die Caritas-Aids-Beratungsstelle in München gibt es seit 35 Jahren. Wir begleiten Menschen, die gerade ihre Diagnose bekommen haben, die länger infiziert sind. Wir begleiten die Angehörigen und versuchen das Thema immer wieder in die Öffentlichkeit zu bringen und Prävention zu machen.
0: In dieser Folge von Total Sozial erzählt Regina Langeröning, wie sie Andreas half, mit seiner Diagnose umzugehen. Außerdem sprechen wir darüber, warum HIV schon lange kein Todesurteil mehr ist und warum Infizierte immer noch starker Stigmatisierung ausgesetzt sind. Mein Name ist Corbina Bauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. AIDS, die rätselhafte Krankheit unter diesem Titel des Magazins Der Spiegel trat die Immunerkrankung erstmals ins Bewusstsein der Deutschen. 1983 war das. Im selben Jahr wurde HIV, also das Virus, das erste Mal medizinisch beschrieben. Seitdem haben Fortschritte in der Medizin dazu geführt, dass eine Infektion heute längst kein Todesurteil mehr ist. Für Betroffene ist die Diagnose dennoch meist ein Schock. Darüber spreche ich jetzt mit Andreas. Er weiß seit rund elf Jahren von seiner Infektion, wird seitdem von der aids beratung der Caritas in München unterstützt, obwohl er in einem anderen Bundesland lebt und ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Andreas, wissen Sie, wie Sie sich infiziert haben?
1: Ich bin Soldat bei der Bundeswehr und habe mehrere Auslandseinsätze und unter anderem 2009 einen Einsatz in Afghanistan gehabt, bei dem ein Selbstmordattentäter sich in die Luft gesprengt hat vor unserem Konvoi und äh, bei dieser Situation musste das Fahrzeug verlassen werden. Ein Kamerad von mir hat sich vor lauter Nervosität dabei in den Waden geschossen, ins Wadenbein geschossen und hier musste sofort erste Hilfe angewandt werden. Und die habe ich auch ausgeübt. Aber im Endeffekt spielt es, glaube ich, heute auch keine große Rolle mehr. Das habe ich auch gelernt. Letztendlich durch die Caritas, durch die Begleitung, dass das Fragen, wie hast du das gekriegt und woher, das bringt dich ja nicht wirklich weiter. Sondern am Anfang ist diese Diagnose sicherlich dein größter Feind. Aber später musst du dich mit dieser Diagnose arrangieren.
0: Also sie haben sich letztendlich nicht auf eine der in Anführungszeichen klassischen Art und Weisen mhm. höchstwahrscheinlich okay. infiziert. Das Klischee ist, dass vor allen Dingen homosexuelle Männer sich mit HIV infizieren, dass sich vor allen Dingen auch Menschen, die in irgendeiner Form mit Drogen in Kontakt kommen, mit HIV infizieren. Aber es kann eben auch Menschen in einem ganz anderen Zusammenhang treffen. Eigentlich ist davor niemand per se gefeit. Wie haben mhm. Sie dann überhaupt erfahren, dass Sie HIV- positiv sind. War das so eine Art Ahnung von Ihnen? Irgendwas stimmt nicht? Haben Sie irgendwelche Symptome gezeigt? Oder war es eher Zufall?
1: Nee, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Im keinsten nur einen Gedanken dran verloren. Das war ganz einfach so, dass ein zweiter Einsatz geplant war, wieder für Afghanistan. Und man muss einfach verschiedenste medizinische Checks, äh, bevor man in den Einsatz geht, durchlaufen. Äh, eigentlich war mein Gepäck schon verladen und hat diese ärztliche Kontrolle. Und dann war das an einem Tag, nämlich an dem 6. 2010, als bei mir eine Soldatin anrief und sie sagte, sie soll doch bitte in die Sanitätseinrichtung hochkommen. Und ich bin hochgegangen und war ganz alleine in dieser Sanitätseinrichtung. Und dann kam haben auch die Ärztin schon um die Ecke und sie sagte dann, ich muss Ihnen leider sagen, dass Sie nach unserer ersten Erkenntnis HIV-positiv sind. Und da bin ich im Stuhl zusammen gesagt, eigentlich hatte ich in dem Moment einen Nervenzusammenbruch. Mein Körper hat hyperventiliert, ich bin zusammengebrochen. Ich habe sofort meine Ehe gesehen, ich habe meinen Dienst gesehen, ich habe den Afghanistan-Einsatz gesehen. Da sind mir Dinge durch den Kopf gelaufen, im Schnelldurchlauf, die man heute aus heutiger Sicht mit Abstand sagt, das ist alles irreal, das gibt's gar nicht.
0: Eigentlich hat sich in diesem Moment Ihr ganzes Leben verändert. Von einem Moment, in dem Sie dachten, Sie fliegen einige Tage später nach Afghanistan, sind Sie dann quasi schlagartig von dieser Ärztin krank geschrieben worden. Erste Infos, wie es nach der Diagnose weitergehen wird, hat es auch schon gegeben, aber da mussten Sie das Ganze erst einmal verdauen, oder?
1: Also bin ich dann von dieser Sanitätseinrichtung wieder in mein Büro gegangen und äh, mein Vorgesetzter damals kam dann und sagte, wie siehst du denn aus, was ist denn mit dir los und ich muss ganz ehrlich sagen, und so hat es sich auch abgespielt. Ich habe ihn in den Arm genommen, was ich nie getan habe, weil wir ja eigentlich auch per sie waren, habe mich an ihn rangehängt und habe gesagt, ich bin tot. Ja, so ein Schmarrn, sagte er, was ist denn mit dir los? Und er war der allererste und einzige Mensch, dem ich diese Diagnose gesagt habe. Und das ist heute einer meiner besten Freunde im Übrigen, und ich habe mich ins Auto gesetzt und bin dann Richtung Ludwigsburg gefahren, eine Strecke, wofür man normalerweise zweieinhalb Stunden braucht, habe ich fünf Stunden gebraucht. Und äh, auf jedem Parkplatz der A8 bin ich rausgefahren und habe mächtig geheult und wusste gar nicht, was eigentlich los ist und habe dann mein Handy genommen an jedem Parkplatz, habe irgendwas gegoogelt mit AIDS und HIV und 1000 Begriffe und Seelsorgenummer. Und dann habe ich eine Seelsorge-Hotline angerufen. Und da war jemand dran, der sagte, ja, ja, er hat auch Aids, aber schon seit 18 Jahren. Und dann habe ich aus Schock aufgelegt und habe geheult, weil ich irgendwo mein Leben als beendet gesehen habe. Also so dieses klassische 80er Jahre Bild also das war es jetzt einfach
0: also es ist nicht wie eine in anführungszeichen wie anderweitige Krankheitsdiagnosen die man ja schon in einem mhm. ich sage es mal in seinem Leben ja häufiger mal bekommt mhm. was hat diesen Schrecken von dieser Diagnose bei ihnen ausgelöst
1: ich verliere wahrscheinlich mein komplettes privates Umfeld. Oh Gott, oh Gott, was passiert denn da schon? Angstgefühle. Was das angeht, totale Verlustängste. Und dann, jetzt kannst du nicht in Afghanistan, wie erklärst du das deinem Vorgesetzten, was für eine Ausrede findest du? Da gehen so viele Dinge durch den Kopf, das kann man gar nicht sagen. Das ist so Schweißausbrüche. Ich war klatschnass, kenne ich überhaupt nicht von mir. Ja, äh, bin eigentlich sehr gesettelt und stehe auch im Leben. Aber mit diesem, das war ein voller Schock. Man hat ja so diese Bilder der 80er Jahre da vor sich, ja, wo dieses Schreckensgespenst da letztendlich mit dieser Erkrankung in Amerika. Und wer es alles hatte und die Bilder, die dann auch in den Zeitungen veröffentlicht wurden oder Freddie Mercury und die, alles, was man da so kannte zu der damaligen Zeit, das ist ja dann, die sind ja alle verstorben und, und das kommt dann halt einfach auch in dem Moment hoch. Also quasi du bist der Nächste. Ja, ähm, wie geht es an? Dann weißt du nichts über die Therapie. Also zu diesem Zeitpunkt wusste ich gar nichts. Also deswegen dieses Handy, diese Parkplätze, diese Angstzustände, dieses, dieses, ich, ich brauche jetzt Informationen, Inputs, Inputs, wo kriege ich diese Inputs her? Und am liebsten diesen Input, äh, es geht irgendwie weiter. Aber den hast du ja in dem Moment nicht. Du weißt ja auch noch nicht, wo du stehst gesundheitlich. Denn der Arzt, das war ja im Prinzip ein Hausarzt, der sagte, ich weiß nicht, ob sie sechs Monate haben oder zehn Jahre.
0: Die Ärztin hat zwar ihre Infektion entdeckt, recht viel mehr konnte sie ihnen aber erst einmal nicht sagen.
1: Sie konnte mir nicht beantworten, wie sich die Krankheit äh, weiterentwickelt. Äh, sie konnte mir nicht beantworten, wie die Krankheit richtigerweise behandelt wird. Ähm, sie konnte mir nicht beantworten, was es für Konsequenzen dienstlich für mich haben wird. Äh, werde ich jetzt aus der Bundeswehr entlassen? Ähm, wie geht es eigentlich weiter? Bin ich noch ein vollwertiger Soldat oder bin ich jetzt ein Soldat zweiter Klasse? Das sind so die gesamten Existenzängste, die da auf einmal auf von null auf hundert sofort kommen, sind da präsent. Also alles unbeantwortete Fragen, auf die man keine Antwort erstmal kriegt, weil man ja niemanden hat der einem diese beantworten kann, fundiert.
0: Über das Internet sind Sie dann ja noch am Tag der Diagnose auf die Aidsberatung der Caritas gestoßen und haben telefonisch Kontakt mit Regina Lange-Running aufgenommen. Frau Lange-Running, ist das jetzt der typische Fall, wie
2: Klienten zu Ihnen finden? Ich sehe normalerweise die Klienten im Klinikkontext zum ersten Mal. Ja, also ich werde dazugezogen bei der Diagnosestellung. Wir sind mit dabei, ähm, bieten dann Hilfe an, dass jemand von außen uns direkt aus der Situation raus anruft. Das kommt vor, aber ist es ist eher selten der Fall.
0: Also in dieser Situation mussten Sie auch vom Fleck weg reagieren. Wie können Sie denn von der Caritas-Aids-Beratung überhaupt ähm, Menschen, die die Diagnose HIV bekommen, helfen? Was bieten Sie da an?
2: Also es ist tatsächlich so, wie du, Andreas, sagtest, ganz wichtig, erst einmal den Kontakt herzustellen, erstmal hören, okay, was ist der Hintergrund, was wissen die Menschen, wie können wir jetzt die betreffende Person am besten abholen, was braucht es an Informationen. Im ersten Moment sind oft viele Informationen gar nicht notwendig, weil es geht letztlich darum, erstmal wieder die Füße auf den Boden zu bekommen, ein Glas Wasser trinken, das ist eine reine Krisenintervention bei Diagnosestellung. Ja? Und wenn wir dann merken, die, die Menschen sind in Kontakt mit uns, dann können wir uns an die Fragen machen, was heißt es für die Therapie, was heißt es mit dem Umfeld und so weiter. Und ganz wichtig ist für mich wirklich die Geschwindigkeit und den Druck da raus sind und zu sagen so, jetzt sitzen wir zu zweit erstmal da, es muss erstmal niemand informiert werden. Wir schnaufen zusammen durch und überlegen uns dann, was ist jetzt sinnvoll und notwendig.
0: Sie sprechen von den Herausforderungen und haben eben auch schon einige davon angesprochen. Welche Baustellen ergeben sich für Ihre Klienten, wenn Sie anfangen, mit ihnen zu arbeiten?
2: Es ist natürlich ganz, ganz oft die Frage Arbeitgeber. Ja? Es darf niemand mehr rechtens wegen einer HIV-Diagnose entlassen werden. Aber es gibt natürlich Mittel und Wege, den Leuten dann das Leben schwer zu machen. Das heißt, wir sagen erstmal, dem Arbeitgeber wird nichts erzählt. Ja, und dann müssen wir schauen, ist es sinnvoll? Was ist da wichtig? Wie gehen wir da vor? Ja, dann kommt das soziale Umfeld, Familie, Freunde und so weiter. Es ist leider nach wie vor so, dass HIV mit Stigmatisierung, mit Diskriminierung einhergeht. Und wenn ich einmal die Diagnose erzählt habe, kann ich die Diagnose nicht mehr zurücknehmen. Also ich muss mir einfach sicher sein. Und es ist auch wichtig, dass die Menschen das jemandem anderen erzählen können. Es gibt wirklich Fälle, wo wir die einzigen Zeugen sind. Also nur im Beratungskontext. ist es ist natürlich unheimlich schwer, wenn jemand ansonsten alles verstecken muss. Er muss regelmäßig seine Medikamente nehmen. Er muss zum Arzt gehen oder sie. Ja, Also es ist wichtig, Vertraute Personen zu haben. Aber es ist genauso wichtig, im ersten Moment zu sagen, langsam, wem kann ich wirklich vertrauen und was kann ich wie mitteilen.
0: Die Caritas Aids Beratungsstelle ist eine psychosoziale Beratung. Mhm. Bedeutet das dann, dass Sie nach dem Erstkontakt in Anführungszeichen so Art regelmäßige Treffen mhm. ausmachen, regelmäßige mhm. Telefonate ausmachen? Mhm. Ähm, wie, mhm. wie schaut da die Begleitung aus?
2: Mhm. Also was für mich wirklich die Arbeit so sinnvoll macht und auch ähm, was für mich ganz wichtig ist, dass ich ganz frei bin in der Termingestaltung. Und gerade in dieser Krisensituation im ersten Moment ist es wichtig, dass wir zeitnahe Termine machen. In so einer Situation kann es sein, dass wir sogar täglich sprechen. Ja, Dann wird es irgendwann mal wöchentlich sein. Jetzt, ähm, Wie es jetzt im Beispiel mit Andreas ist, der Andreas kommt super gut jetzt damit zurecht. Der meldet sich zwischendurch mal oder ich frage mal an, ja, wie, wie, wie läuft es gerade. Aber wir haben große große Freiheitsgrade, einfach über die Beratungsstellenstruktur zu schauen, was ist da jetzt notwendig, was ist sinnvoll. Wir übernehmen am Anfang sicherlich mehr und Ziel ist es immer, die Menschen wieder auf die eigenen Füße zu stellen, dass die damit einfach gut zurechtkommen.
0: Gibt es da feste Stationen, feste Ziele, in denen Sie, Sie, sagen ja auch schon, am Anfang ist das gemeinsame Durchatmen, Da auch darauf hinweisen, dass man das nur so vielen Leuten sagt, wie man ja. wirklich möchte. Ja. Welche einzelnen Schritte, sagen Sie, hat diese Beratung?
2: Also es ist ganz wichtig, zum einen natürlich die Informationen ähm, zu besprechen. Wie ist es mit HIV zu leben? Was muss ich mit den Medikamenten beachten? Der nächste Schritt ist sicherlich immer einen HIV-Schwerpunktarzt, eine HIV-Schwerpunktärztin zu finden. Das ist im Raum München, in der Großstadt wesentlich leichter als im Outback, sage ich jetzt mal. Ja, Da haben wir wirklich ein Versorgungsproblem. Die Menschen müssen in die Großstadt zur, zur Behandlung. Es ist wichtig, das gut anzubahnen, weil die Betroffenen wirklich regelmäßig dahin gehen müssen. Ja. Und wir versuchen, die Compliance mit abzusichern. Es ist wichtig, die Menschen müssen verstehen, ich habe gute Chancen, ich bin nicht mehr infektiös, wenn ich eine funktionierende hiv therapie ganz wichtig, auch für, die, für das Selbstverständnis der, der Betroffenen. Ähm, die, die Arztanbindung ist, ist ganz wichtig und immer zu sagen, okay, und dann gehen wir die Schritte weiter, heißt arbeiten und so weiter. Das klären wir dann in der, im Laufe der Beratung.
0: Also am Anfang geht alles ganz schnell. Es ist alles sehr intensiv. Viele Herausforderungen mhm. müssen schnell angegangen mhm. werden. Andreas ist jetzt seit mehr als zehn Jahren in der Caritas-Aids-Beratung. Welche Form von Beratung ist auch nach zehn Jahren noch nötig? Was bieten Sie da an? In was für eine Art und Weise sind Sie da noch eine Stütze für Ihre Klienten?
2: Also ich denke, Andreas, ich spreche jetzt für dich, du brauchst mich nicht mehr. <lacht> Was ich sagen kann aus, aus, der, aus meiner Erfahrung raus ist, dass Menschen auch nach zehn Jahren, also nach einer langen Zeit, ich bin jetzt seit über 15 Jahren schon, schon dort, ähm, auch nach einer langen Zeit immer wieder die Sicherheit suchen, ist sie noch da? Also wenn, wenn irgendwas ist, weiß ich, da kann ich mich hinwenden und das ist uns auch wichtig.
0: Knapp 100.000 Menschen in Deutschland sind HIV positiv. Das ist eine Schätzung des Robert-Koch-Instituts. Die geht aber davon aus, dass rund 10% von ihrer Infektion auch gar nichts wissen. Das erschwert natürlich auch die Möglichkeiten, andere Menschen vor einer Infektion zu schützen, wenn man selber nicht weiß, dass man HIV-positiv ist. Frau Lange-Rönning, inwiefern ist Prävention da ganz wichtig und wie leistet die Caritas-Aids-Beratung Präventionsarbeit?
2: Ich denke, wie wir schon von Anfang an jetzt hier immer wieder besprochen haben, HIV ist für die meisten ganz weit weg und es ist ja auch völlig legitim. Aber wenn es einen betrifft, entweder persönlich oder im Umfeld, wird es oft ganz schwierig, weil ich einfach ganz genau wissen muss, was passiert jetzt? Fühle ich mich bedroht? Kann ich die Situation handeln? Kann ich mit den Menschen gegenüber umgehen? Wie verhalte ich mich jetzt eigentlich? Ja, Und je mehr ich da weiß, wie ich mich eventuell gefährden könnte, umso besser kann ich natürlich auch mit den Menschen umgehen.
0: Ich persönlich erinnere mich noch an die HIV-Prävention bei uns in der Schule. Mhm. Da wurde viel darüber gesprochen. Das hat sich aber auch erst entwickelt. Die mhm. Krankheit ist verhältnismäßig jung. Die Pandemie passiert seit den 80er Jahren. Und ein wesentlicher Beitrag zur Einschätzung dieser Krankheit auch die dieses Bild dieser Krankheit prägt, ist natürlich auch die Angst vor der Krankheit, die vor allen Dingen in den 80ern und Anfang der 90er Jahre auch geschürt worden ist durch Prominente, die sich mit HIV infiziert haben und in der Folge auch an AIDS erkrankt sind und da sind natürlich ganz schreckliche Bilder auch schwerpunktmäßig natürlich auch aus Afrika um die Welt gegangen. Mhm. Ist Angst eine gute Form der Prävention?
2: Nein, Angst kann nie eine gute Form der Prävention sein. Angst ähm, geht einher mit Vermeidungsverhalten. Ja, wenn ich vor was Angst habe, dann will ich erstmal damit nichts zu tun haben. Ja, also Angst schützt mich auch natürlich. Aber ich möchte einen solidarischen Umgang mit den, mit den Menschen erreichen. Ja, ich möchte, dass die Menschen ihr eigenes Risiko antizipieren. Könnte ich mich eventuell anstecken? Ja. Es geht nicht darum, Risikogruppen aufzumachen, sondern ich muss mein persönliches Risiko antizipieren, um dann zu schauen, was brauche ich noch, um mit Menschen umzugehen, die eventuell diese Infektion haben.
0: Andreas hat sich auf eine untypische mhm. Art und Weise mit HIV mhm. infiziert, beziehungsweise gehört keiner Risikogruppe an mhm. und ist letztendlich eine Person wie Sie und ich, ja. die einem ganz ähnlichen Risiko ausgesetzt werden. Die Prävention betrifft also eigentlich alle Menschen. Wie versuchen Sie da, die Menschen darauf vorzubereiten?
2: Wir sind in den letzten Jahren hauptsächlich mit zwei großen Ausstellungen unterwegs, mit Only Human, Leben, lieben Mensch sein und mit Mein Leben. In Mein Leben zeigen sich betroffene Menschen wie auch Menschen, die mit von HIV betroffenen Menschen arbeiten und erzählen ihr Leben, um eben HIV aus der Tabuzone rauszuholen
0: damit auseinandersetzen, heißt auch mit Vorurteilen aufzuräumen und auch korrekte Informationen weiterzugeben. In der Gesellschaft wird HIV und AIDS schon fast als mhm. Synonym verwendet. Mhm. Es ist aber so, dass HIV oder das hi virus ist eine Viruserkrankung, mhm. das humane Immundefizienz-Virus, was AIDS als Krankheit auslösen kann. Welchen Stellenwert nimmt das in der Präventionsarbeit ein, dass man da auch unterscheidet, dass Infektion nicht automatisch Krankheit und Krankheit nicht automatisch Tod bedeutet?
2: Also ich denke, für die Betroffenen ist es ganz wesentlich, sagen zu können, ich bin HIV-positiv, bin unter der Nachweisgrenze, ich habe eine funktionierende HIV-Therapie, die ich regelmäßig einnehme und bin daher nicht mehr infektiös. Das ist was ganz Wichtiges und das müssen zum Teil die Betroffenen selber auch erst verinnerlichen, dass sie wirklich mit den Medikamenten nicht mehr infektiös sind. Ja? Aids heißt, ich habe einen schweren Immundefekt davongetragen und da habe ich viele verschiedene Erkrankungen ja die aber irgendwann am Ende einer unbehandelten HIV-Infektion stehen.
0: Die Aufklärung rund um HIV und auch die Prävention, der Schutz der Menschen beginnt, vor allen Dingen auch schon in der Jugend, in der Schulzeit, mhm. also ab der Pubertät, mhm. wo Jugendliche auch sexuell aktiv mhm. werden, wo mhm. auch das Infektionsrisiko einfach auf natürliche Art und Weise steigt. Mhm. Gerade da wird bei der Prävention angesetzt. Jetzt ist es so, während Corona hat die Prävention an den Schulen, ähm, die ja vor allen Dingen mit Präsenzunterricht stattfindet, darunter gelitten. Ja. Wie haben Sie das erlebt? Welches Defizit ist? da entstanden und wie versuchen Sie dem entgegenzuwirken?
2: Die Schulen waren und sind, denke ich, ja mit wahnsinnig vielen beschäftigt. Und da fallen natürlich diese kleinen Themen wie HIV hinten runter. Wir konnten keine Präsenzveranstaltungen mehr machen. Wir haben uns dann überlegt, was bieten wir den Schulen an, haben versucht, das Ganze auf, auf Zoom zu ziehen. Die Schulen haben immer noch nicht angebissen. Die waren wirklich mit anderen Dingen beschäftigt. Daraufhin haben wir ähm, einen Avatar gebaut, ähm, einen Avatar, der durch eine digitale HIV-Präventionsstunde führt, haben da verschiedene Inhalte draufgepackt, zum Beispiel auch mein Leben, also haben die Biografien auch mit draufgepackt, haben Filme draufgepackt, ähm, wo wir einfach versucht haben, den den Schülerinnen und Schülern ein ansprechendes Format zu bieten, ja, dass die sich selber gut informieren können und haben darauf dann nochmal angeboten, wenn ihr wollt, über die Schulen, dann lasst uns nochmal über Zoom sprechen und nochmal Fragen klären. Und damit sind wir jetzt ganz gut gefahren, dass die Schüler einerseits dieses digitale Angebot hatten und andererseits aber auch mit uns nochmal äh, Fragen klären konnten.
0: Glauben Sie, dass sich das auch noch einmal zeigen wird an den HIV-Zahlen, dass es während Corona weniger Aufklärung gab und hat vielleicht auch der medizinische Fortschritt bei der HIV-Behandlung dafür gesorgt, dass die Krankheit vielleicht auch
2: harmloser wahrgenommen wird? Ähm, also es geht ja nicht nur darum, dass wir weniger Prävention hatten. Es, es sind Veranstaltungen ausgefahren, also die Bayerische Testwoche meinetwegen. Es sind wichtige öffentlichkeitswirksame Aktionen ausgefallen. Die Gesundheitsämter konnten zum Teil nicht mehr testen. Also es sind auch Testangebote ausgefallen, und das über einem Jahr. Ja. Die Menschen sind mit anderen Dingen beschäftigt, HIV ist im Hintergrund, wir haben weniger Kontakte und trotzdem finden natürlich weiter Risikokontakte statt. Das, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ja. Also es wird die Frage sein, wie entwickeln sich Zahlen, nachdem wir fast eineinhalb Jahre kaum getestet haben. So Und das andere Verharmlosen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der andere, das andere Problem ist ein größeres, das eben noch nicht in der Gesellschaft angekommen ist, dass es wirksame Therapien gibt, dass die Menschen nicht mehr infektiös sind. Ja? Und das ist unter Umständen in der Prävention eine schwierige Botschaft, weil ich schon sagen möchte, Leute, es gibt hier hochwirksame Therapien und gleichzeitig hat es aber einen Wert, sich noch zu schützen, weil die Therapien natürlich auch Nebenwirkungen haben und so weiter. Also das Gut der Gesundheit an sich geht, zu schützen. Die
0: erste Reaktion von Ihnen, Andreas, war, dass Sie tatsächlich große Angst entwickelt gehabt haben und die erste Person, die Sie gefragt hat, ähm, was denn los ist, Ihren, Ihren damaligen Vorgesetzten, den haben Sie eingeweiht, danach allerdings fast niemand anderen, oder?
1: Also das war auch eher so spontan, gefühlsmäßig, Vertrauensbasis, meinem Vorgesetzten das zu sagen. Eigentlich quasi eine halbe Stunde nach der Diagnose. Aber es war auch irgendwo so ein Rettungsanker. Und aus diesem damaligen Vorgesetztenverhältnis ist ja mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundschaft geworden. Darum bin ich dankbar, hätte auch anders laufen können.
0: Und es ist teilweise auch anders gelaufen. Was haben Sie da erlebt?
1: Zum einen äh, war ich ja damals auch gerade äh, in einer Trennungsphase von meiner Frau, mit der ich 21 Jahre verheiratet und zwei gemeinsame Kinder habe. Äh, und auch das war, was mir durch den Kopf gegangen ist, könnte das denn jetzt auch sein, dass meine Frau auch HIV-positiv ist, habe ich die vielleicht angesteckt? Und es war mir ein ganz wichtiges Bedürfnis eigentlich, diese Frage so schnell wie möglich zu klären. Also habe ich auch meine, entgegen des Rates, auch der Caritas, das muss ich einfach sagen, meine Ex-Frau angerufen und habe zu ihr gesagt, bitte geh zum Arzt und lass dich testen.
0: Wie hat sie darauf und, reagiert, auf diese Information?
1: Ja, die, die, die war erstmal ruhig, die war geschockt. Aber das ist ja auch dem geschuldet, dass wir schon in der Trennungsphase waren. Das heißt, wir hatten ja schon viele unterschiedliche Diskussionen bezüglich der Ehe und der Trennung und jetzt kam das noch on top oben drauf und das hat natürlich erstmal zu Missmut geführt äh, ja wie kann das sein und äh, woher hast du das und das waren halt so diese Fragen die dann natürlich glaube ich auch menschlicherweise aufkommen und es hat dann ein paar Tage gedauert bis das Ergebnis kam und sie war negativ und darüber war ich sehr glücklich.
0: Danach haben Sie aber auch sich extrem zurückgehalten, Ihr persönliches Umfeld, Ihren Arbeitgeber, etwaige Freunde davon zu unterrichten. Sie haben ja gesagt, Ihre erste Reaktion auf die Diagnose war Angst. Das hatte auch mit dem Stigma zu tun, wovor Sie plötzlich Angst hatten, dass Ihnen das anhaftet, oder?
1: Ja, natürlich, weil äh, wenn ich jetzt darüber spreche, dass ich HIV-positiv bin, dann machen sich ja viele Fragezeichen erstmal. auf. Woher hat man das? bezieht man meistens auf sexuelle Kontakte. Und äh, dann müsstest du dich ja auch erklären, wie wie du dir das geholt hast oder wie du es dazu gekommen bist. Bist du dann untreu gewesen oder sonst was? Also es war eine ganz schwierige Situation.
0: Ihr Umfeld hat sehr unterschiedlich darauf ja. reagiert. Der erste Person, ihr Vorgesetzter, ein guter Freund von Ihnen, ja. hat Ihnen Mut gemacht und hat nicht stigmatisierend auf Sie reagiert. Zugleich haben Sie aber auch im direkten, privaten Umfeld in Ihrer Familie erlebt, dass das große Probleme verursacht hat. Und Sie waren schon damals in der Trennungsphase mit Ihrer damaligen Frau, aber auch zwischen Sie und Ihre zwei Söhne, hat die Diagnose auf eine gewisse Art und Weise einen Keil getrieben?
1: Indem ich nicht die Chance hatte, Ihnen das selbst zu erklären, weil es meine Ex-Partnerin übernommen hat und meine Söhne damit eigentlich den Kontakt zu mir abgebrochen haben. Und ich immer in diesem Rechtfertigungsmodus war, ich glaube über 100 E-Mails in kurzer Zeit geschrieben habe, versucht Kontakt aufzunehmen. Ähm, auch über Handy und Telefon und es eben abgeblockt und ähm, ja keine Möglichkeit der Reaktion gegeben hat. Dann gab es dann mal immer wieder so kleine Anläufe, da habe ich dann auch die Caritas hinzugezogen und da war es dann tatsächlich auch so, dass zum Beispiel die Frau Lange ein Gespräch mit meinem Sohn geführt hat und der dann halt das alles gar nicht mehr äh, sortieren konnte und äh, der also weder der Frau Lange noch mir irgendwas geglaubt hat. Es war einfach die Fronten so verhärtet, dass da nichts mehr machbar war. Da war nichts mehr machbar. Und es hat sich relativ lange so hingezogen, fast zehn Jahre, denn jetzt habe ich zu beiden Söhnen wieder sehr guten Kontakt, sehr, sehr guten Kontakt und wir haben äh, auch letztendlich das Thema einmal aufgegriffen, aber nur einmal und dann haben wir für uns alle drei beschlossen, dass wir das nicht mehr weiter vertiefen. Ja, also äh, vorwurfsfrei in eine neue Stadt gehen.
0: Sie sind inzwischen durch medikamentöse Behandlung nicht mehr infektiös, also das heißt, das ähm, HIV-Virus ist bei Ihnen nicht mehr nachweisbar und Sie können auch niemand anderen mehr anstecken. So geht es mehr als 95 Prozent der HIV-Infizierten in Deutschland und trotzdem ist eine Geschichte, wie Sie sie jetzt gerade eben erzählt haben, auch mit der Stigmatisierung durch ihr engstes privates Umfeld sicher kein Einzelfall. Frau Lange wie häufig begegnet Ihnen das und warum hat die Immer noch nicht gelernt auf eine würdevolle Art und Weise mit Menschen, die eine Krankheit haben. Das muss man ja auch mal sagen. Es ist ja keine bewusste Entscheidung, sondern es ist eine Krankheit, die man erleidet. Warum ist die Gesellschaft immer noch so schlecht im Umgang damit?
2: Es ist tatsächlich kein extremer Einzelfall. Und ich habe so den Eindruck, die Diskriminierung läuft weiter solange wir immer in bestimmten Bahnen denken müssen. ja, Also da trägt auch Kirche mit die Verantwortung. ja, Da trägt Gesellschaft mit die Verantwortung. Da tragen wir auch im sozialen Bereich Verantwortung. ja, Da tragen wir in der Alltagsdiskriminierung Verantwortung. ja, Weil da finde ich dann irgendwelche Biertisch-Witze in dem Moment nicht mehr lustig. Weil damit bleiben weiter Strukturen verhärtet, die es wirklich gilt aufzuweichen. ja, Dass Menschen eine Chance haben. Und da geht es ja nicht nur um HIV. Ja, also Da kann ich mit psychiatrischen Erkrankungen über Rassismus, wie auch immer, also da kann ich viel, viel, viel Problematik ähm, bemühen. Letztlich geht es immer darum, was, was passiert in meinem Kontakt mit meinem Gegenüber? Ja? Und halte ich dem Stand und kann ich mich mit auseinandersetzen, mit einer Lebensweise, die vielleicht etwas anders geartet ist? Ja? Oder jemand ähm, erfährt da ein, ein, ein Risiko oder eine, eine Lebenssituation, in der ich halt plötzlich so dastehe, wie, wie das der Andreas beschreibt.
0: Von Ihrer Infektion, Andreas, wissen aber nur sehr wenige Menschen. Sie haben erzählt, Sie haben auch einfach Angst vor der Stigmatisierung. Trotzdem, so hundertprozentig verbergen lässt sich Ihre Infektion wahrscheinlich nicht. Arztbesuche, Medikamente etc. Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie darauf angesprochen werden?
1: Das, was, glaube ich, die meisten sagen, also zumindest habe ich mir das so angewöhnt, dass ich eine Krebserkrankung habe. Das ist so die, hinter diesem HIV steckt so ein Schmuddelimage. Weil es immer auf dieses sexuelle bezogen wird, sage ich jetzt mal Interpretation. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe eine Erkrankung wie Krebs, dann ist es gesellschaftsfähig.
0: Ein Schmuddelimage, Frau Lange Running. Inwiefern erschwert dieses Image auch die Prävention, wenn man sich und andere eigentlich vor etwas schützen soll, über das man eigentlich nicht spricht?
2: Wir müssen auch den HIV-Test aus dieser Schmuttelecke holen. Ja, also wir haben so, so und so viele Dunkelraten hier in, in Deutschland. Viele wissen das noch gar nicht. Ja, Und es ist, wir starten demnächst eine große hiv testkampagne um einfach zu sagen, Leute, testet euch. Ja, Und allein dieses, dieses Testangebot darf sich nicht diskriminierend anfühlen, auch nicht beim Hausarzt, sondern es ist wichtig, dass das eine ganz normale Igel-Leistung ist, dass das angeboten wird, dass man darüber spricht und sagen: wir müssen einfach den Status wissen. Und sobald ich den Status weiß, dann kann ich auch was tun.
0: Ich möchte jetzt zum Abschluss noch einmal kurz darüber sprechen, dass bei Ihnen, Andreas, die Geschichte letztendlich trotz der dramatischen Konsequenzen, die das auch für Ihr Privatleben gehabt haben, dass Sie auf alle Fälle jetzt heute sagen können, Sie stehen fest im Leben, Sie können mit dieser Krankheit umgehen. Frau lange Running, das ist aber eine Geschichte, es gibt tausend Geschichten, die man zu HIV und AIDS erzählen kann und die von Andreas ist nur eine davon. Und eine Sache, die ich auf alle Fälle vermeiden möchte oder die sicher auch nicht in Ihrem Sinn ist, jetzt den Eindruck am Ende der Sendung zu erwecken, dass HIV früher war sein Todesurteil, heute endet die Geschichte mit einem Happy End. Das ist nicht so.
2: Nein, das ist nicht so. Aber es ist wichtig festzuhalten, mit HIV kann man heute gut behandelt, gut leben. Wir haben nach wie vor eine Herausforderung an die Gesellschaft und trotzdem ist es wichtig, die eigene Gesundheit zu schützen ja, und einen aufgeklärten Umgang mit dieser Erkrankung zu haben, dass wir alle hier miteinander leben können.
0: Regina Lange-Rönning war das, die Leiterin der Caritas-Aids-Beratung in München. Gemeinsam mit Andreas, der seit 2010 von seiner HIV-Infektion weiß, haben wir darüber gesprochen, was die Diagnose HIV heute bedeutet und was nicht. Herzlichen Dank Ihnen für das Gespräch. Für dieses Mal war's das. Ich bin Corbina Bauer. Schön, dass Sie mit dabei waren.